0: Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 165 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no Portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como arroba Rod casarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Também assinem a newsletter da Página 5. Basta me mandar o seu e-mail por qualquer rede social os cadastrar no página5.substack.com. Link na descrição do episódio. Antes do papo desta semana, avisos. Já temos os primeiros lançamentos de a biblioteca no fim do túnel, um leitor em seu tempo, livro que lanço pela Arquipélago. No dia 17 de agosto, estarei na livraria da Travessa de Pinheiros, na Fradique Coutinho, em São Paulo. Os autógrafos começarão às 18h30 e irão até umas 9h30, 10 horas. Vai ter bebidas? Se vocês levarem, com certeza. Já no dia 24 de agosto será a vez de Porto Alegre. Por lá, além dos autógrafos, rolará um papo com a Luciana Tomé. O encontro será no Instituto Gutt. A conversa começará às 19h. Também teremos algo em Salvador durante a Flipelô. Contarei mais detalhes nas redes sociais assim que estiver tudo certinho. E um outro aviso. Como esse segundo semestre será bem corrido por aqui, até o final do ano o podcast será publicado a cada duas semanas, não semanalmente como acontecia antes. Numa semana teremos a newsletter, na outra o podcast. A coluna segue normalmente. Tenho certeza de que vocês irão compreender. Dito isso... O equilíbrio correto entre entretenimento e política pode resultar em ação prática. Pesco a citação de O Crime do Bonazista, novo romance de Samir Machado de Machado. A frase me parece ser um bom ponto de partida para entendermos a obra de Samir, também autor de títulos como Tupinilândia, Homens Elegantes e Quatro Soldados. Samir é um romancista que bebe em fontes como Agatha Christie e Arthur Conan Doyle para entregar aos leitores romances que tocam em temas como a discriminação histórica aos homossexuais e o fascismo que segue a atormentar a sociedade. São dois traços presentes nesse novo trabalho, aliás. Um romance policial que se passa no começo dos anos 1930 dentro de um zeppelin. A investigação de um crime misterioso que move a obra que espelha a ascensão do nazismo na Alemanha com o que vivemos nos últimos anos no Brasil. Da boca ou da letra de figuras públicas de nosso tempo, que Samir pegou frases que se encaixam perfeitamente nas ideias dos personagens nazis de quase um século atrás. Falamos sobre isso no papo. Também passamos pelas pesquisas históricas que marcam o trabalho do autor, e pelo fascínio que Samir segue tendo pelo Brasil colonial. Samir Machado de Machado, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Samir, queria começar a nossa conversa pegando o finalzinho da sua nota do autor de O Querido Bom Nazista. Você agradece ao professor Ricardo Tim de Souza, cujas aulas sobre a linguagem do pensamento idolátrico e a fascinação filatélica pelo Zeppelin acenderam a fagulha que resultou nesse livro. É, não é difícil deduzir que há uma história do livro por trás dessa frase. Pode contar um pouco de como que nasce o Crime do Bom Nazista e a influência do professor para
1: isso? Antes de mais nada, obrigado, Rodrigo, por me receber aqui no, no teu podcast. Uh, sim, o, o livro do o Crime do Bom Nazista, eu comecei a escrever ele, se não me engano, foi em, 2021, em março de 2021, eu estava, eu já fazia algum tempo que eu tinha vontade de escrever alguma coisa ambientada a bordo do Zepelin. E durante o meu mestrado em escrita criativa pela PUC, o meu orientador, o professor Ricardo Chin, a gente, nas conversas eu, fiquei, eu contei ele, pra ele dessa vontade e eu, fiquei, e eu fiquei sabendo dessa fascinação que ele tinha pelo Zepelin e tudo mais. Uh, e ao mesmo tempo as aulas dele uh, sobre a linguagem e pensamento idolátrico era uma análise uh, de das formas de, de pensamento fanático de regimes totalitários como o nazismo, o fascismo e o stalinismo soviético no caso, a gente leu aquele, o fascismo eterno do Bartueco, a gente leu os diários do Victor Klemperer, a linguagem do terceiro Reich e tudo mais então, quando surgiu o momento de começar a escrever o crime do bom nazista eu, 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 veio tudo isso assim, na minha cabeça no mesmo tempo, eu eu queria trabalhar uh, essa ideia de como, uh, as, como o pensamento nazifascista vai penetrando aos poucos na sociedade, vai sendo aceito na discussão pública dia a dia a, e sendo naturalizado aos poucos. Uh, porque, claro, uh, o crime do bom nazista, ele nasceu, na verdade, ele nasceu de um convite para um outro projeto, que ainda não foi lançado, uh, para escrever um conto. Uh, por um erro de comunicação uh, Eu achei que o conto Tinha que ter 50 páginas Entreguei um texto com mais de 60 Então as contas eu tinha que ter no máximo 20 Então não era mais um ponto Eu, eu vi ali que na verdade, tinha ali uma novela nascendo
0: O, o que explica muito de ser eu acho, seu livro mais magrelinho né?
1: Também é, Ele nasceu como um conto E daí ele foi incorporando, como uma forma foi acrescentando algumas ideias Eu escrevi um outro conto Com outra ideia que eu, que eu também tinha Algum tempo para aquele projeto que deve sair esse ano, inclusive, e o Químico e do e e o Bonazista comecei a desenvolver como como novela. E aí, naquele momento em que eu, come, eu escrevi a ah, uma primeira versão desse texto, um intervalo de um mês e meio, mais ou menos, março e abril de 2021. Em 2021, nós estávamos no auge da pandemia, sob o governo Bolsonaro. Então, a, a, foi há pouco tempo que eu me dei conta que escrever uma história sobre pessoas Sobre estar isolado dentro de um ambiente de qual não pode sair, eu estava né, em quarentena em casa, em isolamento, e cercado de nazistas, e para é uma boa metáfora para, aquela, para aquele momento de isolamento e pensamento fascista que se estava vivendo no Brasil uh, dos anos Bolsonaro. De certa forma, é o meu livro de pandemia nesse sentido. E também, claro. Uh, na mesma época que eu comecei a escrever o texto, em março de 2021, foi quando o governo Bolsonaro teve maioria na Câmara e no Senado. Então, na prática, estava com a faca e o queijo na mão para governar como quisesse. E a história que se passa justamente no momento é, em que os nazistas adquirem a maioria no parlamento, e a gente e os intelectuais e escritores e, e artistas e intelectuais, enfim começam a pensar seriamente que, opa, talvez seja melhor que a gente começar a pensar em ir embora do país. Que foi um pensamento que ocorreu a muita gente naquele momento, né? Uh, em função da, de uma série de perseguições ideológicas que aconteceram sobre o governo Bolsonaro, né? Teve, teve vários, eu tive vários amigos conhecidos que... Vários não, mas uma, uma quantidade de amigos que foram ameaçados de morte, né? A Natália Poles foi ameaçada de morte. O charles Tenório foi ameaçado de morte também, né, quando esteve na Bahia, etc., Uh, enfim né era um momento bastante crítico assim de uh, política cultural brasileiro e foi o momento em que surgiu a ideia de escrever esse, esse essa novela então ela vem ela vem um pouco dessa soma de fatores né do daquilo que eu vinha estudando né durante o mestrado do momento político que eu vivia do próprio isolamento e de uma vontade antiga de trabalhar com a história do zeppelin porque né quem não gosta de balões e dirigíveis uma coisa meio Júlio Wagner, até de
0: pensar. Vou querer entrar um pouco mais sobre essa questão do, dessas semelhanças daquela Alemanha e do Brasil que a gente viveu há pouco e, de certa forma, ainda vive. Mas antes eu vou inverter a ordem que eu faço aqui normalmente no programa para trazer algumas perguntas do público porque o pessoal quis muito que você falasse sobre as, as pesquisas históricas para construir o romance. O é um romance em que a gente vê ali uma atenção pra, não só para as roupas, mas também para as comidas, para o menu servido dentro de um zepelin. Então, o Rafael Scarnone e a Vanessa Guedes, por exemplo, pediram para você falar um pouco sobre as pesquisas para o livro.
1: Uh, a parte de pesquisa histórica... Uh, eu já estou acostumado a escrever romances históricos, então uh, é, é meio que... Eu, eu, te, eu tenho uma, uma técnica, digamos assim, para escrever romances históricos que eu chamo de... É um, é um sanduíche de história. Eu, te, eu, eu tenho vontade de escrever sobre tal tema em tal época. Eu faço uma pesquisa inicial básica sobre costumes, sobre os temas gerais, etc. Para poder ambientar e pensar o enredo de uma forma mais livre. Eu escrevo a história... E conforme eu vou escrevendo a história, eu vou, vendo, eu vou percebendo os pequenos pontos que eu preciso uh, ir atrás, tipo, ah, uh, uh, o que, que se comia a bordo do Zeppelin, que, tipo que tipo de coisa a bordo uh, e, e tinha disponível, e no meio desse processo vão surgindo coisas, eu vou encontrando coisas, como descobrir que existia um jornal nazista impresso no Brasil, ou agora alemã, que é impresso em São Paulo, e eu vou, que eu vou encontrando, eu vou pensando, não, opa, isso aqui precisa aparecer na história. Então, assim, muitas vezes não é só uh, saber onde procurar, mas saber exatamente o que tu estás procurando em termos de pesquisa histórica. Então, de modo ger geral, a, a Wikipédia em língua inglesa é um bom ponto de partida. Ali tem um artigo bem uh, uh, bem geralzão sobre, sobre determinado tema, por exemplo... Uh, perseguição homossexuais na Alemanha nazista, e, uh, e eu digo especificamente a Wikipedia em língua inglesa, porque a uh, em português costumava, não, sei, não é muito boa nesse aspecto, a de língua inglesa traz as referências bibliográficas ali embaixo, daí olhando ali embaixo as referências eu, eu, eu consigo ver uma série de artigos acadêmicos ou livros ou publicações uh, que tratam daquele tema e vou atrás desses...
0: Eu só vou subrigar um ponto do que você falou para quem está nos ouvindo, que a Wikipedia, em língua inglesa é um bom ponto de partida. Não, não é que dá conta de toda a pesquisa, né? Não é, é a única Não, fonte, não, é, não nem... é realmente um ponto de chegada.
1: E assim, ó, se eu vejo uma frase que eu acho interessante e está na, na Wikipedia, eu vou na fonte para confirmar aquilo ali. Porque assim, qualquer um pode sentar ali, escrever o que bem entender e até se corrigir, pode levar algum tempo. Então eu lendo ali, não tenho certeza se aquilo ali. Eu preciso confirmar com a fonte se aquilo ali foi realmente dito. Se aquilo realmente aconteceu, onde é que está onde, onde é tá a fonte, a fonte da, daquela informação para poder me basear nisso. E, e o fato dela ser tão bem fundamentada nesse sentido, é, é, assim, a, a Wikipédia em língua portuguesa é horrível, tem um monte de textos ali que quando pesquisa tu percebe que é um texto opinativo da pessoa que sentou ali e escreveu e até agora ninguém está no trabalho de corrigir. Mas enfim, tergiversei. Voltando à Wikipédia em língua inglesa, é, é isso sim, é, é um ponto de partida bom para ir atrás das fontes. E, claro, depois que tu começa a ler um ou outro texto acadêmico sobre determinado assunto, e tu começa a olhar as fontes, tu começa a perceber que certos temas vão sempre orbitar em torno de determinadas fontes que são mais canônicas em relação aquele assunto. No caso do crime do bom nazista, uh, o que me interessava pesquisar especificamente era a percepção né, dos nazistas da comunidade homossexual em, uh, em Berlim, e isso eu encontrei em dois, dois livros Uh, muito bom sobre sobre isso sobre sobre a cultura uh, recentemente até saiu um documentário Na Netflix sobre a boate Eldorado Dourado também uh, muita coisa eu encontro ali na ficção uh, assim na, na ficção da escrita na época uh, abordando o tema né é uh, pequenos detalhes pequenas coisas de costumes assim um livro que eu gosto muito É o tempo do Stephen Spender embora ele mude os nomes no, no, no livro em si. O Stephen Spender junto do Christopher Richard e do Alden, uh, uh, os três foram para para Berlim uh, nos anos nos anos 20, nos anos 30, para tipo para fugir da repressão sexual na Inglaterra e pegar rapazinhos e viver ali na vida a vida LGBT de Berlim. Então e todos eles lançaram livros que fazem uma espécie crônica desse momento de em que eles percebem que tem alguma coisa acontecendo. Opa, tem um pessoal reacionário de direita que está se organizando em clubes de tiro. E esse pessoal não gosta de judeus, não gosta de gays e começa a perseguir qualquer um que esteja vestindo vermelho, por exemplo. E isso nós estamos falando é um dos nazistas, para ser, ser bem claro.
0: É, na hora que a gente lê o livro tem essa, esse jogo de imagens no espelho, que a gente vê aquela Alemanha nazista que estava acontecendo e pensa que de repente você está carregando a mão para emular o que a gente viu aqui no Brasil e vê aqui no Brasil mas na verdade a hora que a gente vai para a história a história chega a ser até deprimentemente igual é até caricato quanto ela se repete né
1: sim inclusive uh, é um, esse esse é intencional eu não eu não sou nem um pouco sutil nesse aspecto e eu acho que a gente não viveu nem vive ainda tempos de sutileza em relação a, a dizer claramente que o bolsonarismo e o nazismo são como enquanto movimentos políticos eles são análogos um ao outro, em termos de ideias, em termos do modo como eles se organizam, em termos de, e, e não duvido em termos de objetivo também. O, ambos são pensamentos supremacistas baseados em nosso... Uh, enfim, uh, como eu já disse uma vez, nem todo bolsonarista, claro, é um nazista, mas por a coincidência, todo nazista é bolsonarista, né? então aí já, já, já tem uma ideia. Uh, Assim, também não fui eu que criei esses paralelos entre nazismo e bolsonarismo. Foram os próprios bolsonaristas que fizeram isso. Foi o próprio uh, Albin, lá o secretário de cultura do, do Bolsonaro, que fez aquela imitação de Goebbels no discurso dele. Uh, foi o próprio Bolsonaro que resolveu inventar que o avô dele lutou uh, no exército de Hitler, quando o velho nunca saiu de São Paulo, do interior de São Paulo. Tipo, na Alemanha é uma vergonha uma, as pessoas saberem que tem um antepassado nazista, mas por algum motivo o, Bolson, o presidente Bolsonaro achou que isso era um motivo de orgulho. Uh, e várias pequenas frases, sabe, o, o, pequenos momentos, o, o modo de se organizar em clubes de tiro, o, o discurso uh, de uh, masculinidade frágil, apego às armas, violen, pregação de violência como resposta... Uh, à uh, a, a de todas as coisas, enfim.
0: Uma série de coisas que faz uma amálgama de uma camada muito ressentida da sociedade, né?
1: Exato, ambos se alimentam disso, né? O ressentimento de uma camada da sociedade que não se vê contemplada na política, que se vê oprimida financeiramente, uma série de frustrações em relação a mudanças de tempos e de costumes que vê no discurso de ódio uma válvula de escape, no momento que alguém ali aparece e aponta um dedo e diz não, todos os seus problemas são culpa daquele pessoal ali que eu estou apontando. Isso é muito uh, aglutinador, a religião faz isso de certa forma também, né uh, expiatório de certa forma. Então, como eu dizer, eu estava apenas observando o que estava... Enfim, tem muitas frases ali... Quando a baronesa Von Hatten, no livro, cita Goebbels de cabeça, ela não está citando de fato o Goebbels, ela está citando a versão que o Ricardo Alvin, Roberto Alvim dizia do texto do Goebbels. Se, a, uma hora que o Dr. Vogler fala de uma frase nojentíssima a respeito de homossexuais, na verdade, ele está repetindo uma frase que o próprio Bolsonaro já disse. Quando Tem momentos assim que eles fazem uma crítica da arte degenerada e um louvor às artes clássicas, belas e morais. A frase, na verdade, foi dita pelo Mário Frias, quando ele era secretário de Cultura. Então, o fato de que discursos de nazistas e discursos de bolsonaristas são intercambiáveis, não fui eu que inventei. Eu apenas observei e apontei a, a, a semelhança evidente. O que é engraçado, porque eu, hoje mesmo eu estava vendo uma, resen uma resenha, uma resenha de um leitor que não gostou muito do livro, no caso falando de como algumas frases Eu vou pedir baroleta... para você fazer uma pausa que a gente vai entrar nesse seu tweet daqui ah, a sim. pouco.
0: <risos> <risos> Mas antes eu quero só continuar nesse momento que, eu estava, que você ambienta o livro, porque eu, nos últimos anos, eu escrevi algumas vezes a respeito disso, do quanto era importante a gente olhar para a história da Alemanha nazista, para a história da Itália fascista, para a história da Espanha e de Portugal fascistas, é, não para depois que o fascismo e depois que o nazismo já está não só implementado, mas a todo vapor. É, não adianta nada a gente esperar chegar na parte dos campos de concentração para depois falar, porra, é fascismo mesmo, né? é nazismo mesmo. Mas que é importante a gente olhar para como que os carniceiros chegaram ao poder e como se foi se estruturando. Então, assim o, o que eu encontrei no Crime do Bom Nazista, eu colocaria ali junto com dois livros que me acompanharam muito nos últimos anos, que é o A Ordem do Dia, do Eric Vuillard, e eu o, o, E hum, o Berlim, que é uma HQ muito boa do Jason Lutz, que também pega muito dessa Alemanha dos anos 20 até o comecinho dos anos 30. Então mostra como que se forma o caldo que leva a isso. Faltou a gente aprender com uma força maior como que se prevenir do horror, não só o horror em si, não. No geral, quando a gente pensa em nazismo, a gente já pensa no campo de concentração estabelecido, a gente não pensa em como que as coisas foram chegando até lá. E aí, sei lá, o cara tem que escrever um livro para determinar se o Bolsonaro é um movimento fascista ou não, sendo que na hora que você vai fazer o paralelo histórico com o momento que precede o horror absoluto, tá tudo muito colado.
1: É, um dos problemas na ficção popular é quando se usa uh, nazistas como quase como o clichê da vilania, e tu vai ter, isso, por exemplo, os nazistas do Ginásio Jones, ou os, o Império de Star Wars, que é basicamente o nazista no espaço. Uh, e difisimo mesmo modo geral, o nazismo é usado como uma marca, a marca da maldade, o nazismo é o okay, É o vilão da história. mas muitas vezes isso uh, isso acaba sendo uma simplificação onde não uh, demonstra o que quais são as ideias que movem aquela pessoa, que tornam ela uma Como é como é que, é que aqueles ali... nenhuma, nenhuma ditadura, nenhum outro governo totalitário, por mais autoritário que seja, chegou ao poder sem uh, apoio de uma parcela significativa da população? Como é que langaria esse apoio? Tem um problema histórico no Brasil que é o seguinte, né? como nós tivemos uma imigração alemã-italiana muito, muito forte no início do século XX, como parte de um projeto eugenista por parte do Estado, né? de branquear a população, era fazer parte das intenções do governo uh, dificultar a imigração de uh, povos africanos e asiáticos e uh, priorizar a de povos europeus, de preferência alemães, suíços, italianos, etc., Uh, com, com isso uh, nos anos 30 acabou que o Brasil tinha o maior partido nazista em número de filiados fora da Alemanha no mundo todo no momento que a Alemanha se torna o que é e, e uh, se torna nazista o que é, era uh, e com a segunda guerra mundial e eles perdem a guerra e tudo mais acontece na Alemanha por um curto período de tempo um processo de desnazificação no Brasil nós não tivemos algo parecido, algo que apontasse, dissesse, olha o que, que os nazistas fizeram, olha o horror dessas fotos dos campos de concentração etc. Praticamente na, esfregava na cara dos alemães a consequência do, uh, do nazismo e o horror. Enfim, esse, 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 o, o século XX é um longo século de horrores em termos de genocídios e holocaustos. Né? No, no Congo Belga, tu tem na, o, o, o genocídio de armênio, um, acho que uma especificidade do local holocausto judeu na Alemanha é que o campo de concentração uh, era um espaço cujo único objetivo era gerar morte. Não, é, não, não era um processo colonial, não era um processo de trabalhos forçados, embora houvesse trabalho forçados, não, era um espaço de, determinado a exterminar uma parcela da população que não era vista como uh, necessária à, à, à nação, uh, com base numa ideia de pureza e de superioridade racial que é o que torna o nazismo uma ideologia uh, uh, tão funesta em comparação com qualquer outra. A base dela é a noção de superioridade racial. Uh, entender isso uh, é, uma, é, 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 é complexo, precisa de uma conversa maior do que simplesmente colocar o nazismo como símbolo de velania nos filmes de ação e aventura, como aconteceu ao longo de décadas. Porque essa, essa banalização, digamos assim... Uh, acaba gerando um vazio de significado.
0: Voltando para a parte da pesquisa histórica, o Chico Sá pergunta especificamente sobre o trabalho para a ambientação do romance num zeppelin. Como que foram as pesquisas pro zeppelin? E é complemento também querendo saber quais são as peculiaridades de construir um romance, em boa parte, ambientado dentro de um zeppelin. Me Lembrou, de certa forma, o livro do xadrez do Stephen, Stephen Zweig, que eu li recentemente, que se passa num navio ah, fazendo a Eu li esse também, foi uma das
1: leituras que eu fiz assim, durante o... A... Eu não sei, eu li antes ou depois de ter escrito, mas enfim, eu tava, a parte desse também envolve um, um uh, personagem judeu fugindo dos nazistas em um espaço relativamente confinado. Assim, no momento que eu decidi que eu queria uh, ambientar a minha história no Zeppelin, eu precisava uh, pesquisar como era esse Zeppelin. O problema é que... Uh, Zeppelin era o nome da empresa, né? é o nome do fundador da empresa, o Barão Zeppelin, é o nome da empresa, a companhia aérea Zeppelin, alemão, e era o nome de pelo menos duas aeronaves, o Zeppelin e o Zeppelin II. A que veio para o Brasil, a que vinha para o Brasil que fazia 10 voos por ano, to, uh, todo ano, ao longo dos anos, uh, dos anos 30, era o LZ127 gráfico Zeppelin. Só que no começo eu não, eu, eu não tinha bem noção, eu não sabia que existia o Zepelin 1 os o Zepelin 2, então até mais ou menos o terceiro capítulo eu estava escrevendo esse texto, tam, tomando como base a, o mapa interno da aeronave errada, então eu tive que parar e repensar boa parte da ação, porque né depende muito disso, né, de onde os personagens estão, em relação a onde acontece o crime a movimentação deles e, e Enfim, a, a, o Zeppelin 2 era, era uma nave irmã do Hindenburg Era muito maior o espaço interno Cabia muito mais passageiros O Zepelin normal cabe acho, uns 20 passageiros Mais a tripulação uh, A tripulação mais, mais, uma, mais de uma 70 pessoas Que ficam aí ao longo do corpo da nave A gente olha a, a, as fotos do Zepelin É uma coisa enorme, gigantesca Mas a parte da, dos passageiros mesmo é, um, é, é uma gôndola Do tamanho de um vagão de trem Basicamente que fica na pontinha Uh, então me familiarizar com isso foi o primeiro passo. Né? Encontrar, encontrar a planta baixa do, Zepelim, do dirigível correto foi a primeira dificuldade. E a partir daí eu, tive, eu contei um pouco de sorte também, porque assim eu tenho um, um grande amigo, que é um, um grande amigo que é o José Francisco Botelho, o tradutor, uh, que numa conversa no café aqui por collegue, ele comentou comigo que a avó dele viajou no nos anos 30. E a família dele lá em Bagé, na fronteira ainda guarda Todos os materiais de passagem, cardápio, essas coisas da viagem E ele tinha uma foto disso, que ele até postou no Facebook um tempo atrás E ali na foto eu vi que tinha o um cardápio, a lista de passageiros, as tags da bagagem Vários itens de papelaria e tal que me deu o um clique justamente de ir atrás disso, do que que eram, quais eram os cardápios Foi assim que eu soube, vendo a foto do cardápio da, da avó do Chico que serviram no voo dela sopa de tapioca a bordo né, do... e daí sim, como é, como é composto o cardápio do Zeppelin? que ele pegava ingredientes locais conforme os países que ele passava etc uh, isso tudo tem, é, sabendo é, procurar, tem fotos, assim, muitas fotos do interior das aeronaves alguns personagens do livro são figuras históricas, né? o capitão do Zeppelin uh, é uma figura histórica, o comissário de bordo uh, é, uma, é uma figura histórica, foi o primeiro comissário de bordo do mundo um detalhe curioso é que eu já tinha treinado o, o livro, a primeira versão do texto, pelo menos, quando eu encontrei na internet a lista de passageiros desse, desse exato voo que eu descrevo na, no meu livro, que é em, em outubro de 33, se não me engano, uhum. e eu vi que a avó estava de Túlio Vargas. E eu pensei, tá, ok, né, fantasia, realidade é uma coisa Mas né, se tem o Getúlio a bordo Eu acho que a, a, a ocasião que o Getúlio viajou de Zepelinha É bastante histórica para atrapalhar meu texto. Eu acabei mudando para o voo da, de uma semana depois Porque se eu colocasse Getúlio Vargas a bordo do meu, meu dirigível Daí virava outro livro Virava quase o, o livro de o Suárez, daí quem matou o, Getú, ia foi, que matou muito,
0: o Getúlio. Mais. Ia ficar muito estranho deixar o Getúlio ali, sei lá, como uma figura secundária, só mais um personagem Exato. da trama, né?
1: é, é se, eu for, se eu for escrever uma trama de mistério ao Baldeze Pellin com o Getúlio, seria outra trama. Talvez eu escreva isso um dia, uma trama de espionagem ou algo assim. É um bom espaço, assim, o, o Zepelin, É como o Expresso do Oriente, ou o Morte no Nilo, né? Livros da Agatha Christie. É um espaço confinado, onde dá pra
0: Estou vislumbrando, um um pro... Tô... vislumbrando um projeto de você virar o maior escritor do mundo de livros ambientados no Zeppelin?
1: Olha, é... não tenho essa missão.
0: <risos> um ponto que me chamou a atenção da, da comida do Zeppelin ainda, mas espe especificamente da bebida, foi o momento em que um dos passageiros pede um Poulimont que é um vinho francês. É, rolava
1: vinhos franceses mesmo no Zeppelin... Não eram vinhos alemães? Uh, boa pergunta, né? Uh, agora que agora tu falou, falou isso, eu realmente me ocorre, né? Com todo esse aspecto nacionalista do... Mas assim, a, a, a companhia... Era, o nacionalismo que vinha por parte dos nazistas não é compartilhado pela companhia Aérea zeppelin. Pelo contrário, né? O, uhum. o, o comandante Hugo Eckner, que é o piloto do zeppelin na questão do livro e era o dirigente da companhia, ele era bastante antinazista, ele detestava os nazistas. Ele quase concorreu... A, a, a presidência contra os nazistas. Então, eu acho que nesse sentido. Eu não me lembro agora, eu eu, eu eu, botei especificamente esse vinho porque eu encontrei uma referência a esse vinho em algum outro romance que eu li da mesma época. Não sei se agora são quando o tempo se não foi algum da Agatha Christ, algum livro que eu peguei que sementava nessa mesma década de 30 e alguém tomava esse vinho Pessoal, eu pensava, Olha, é uma boa referência. Uh, mas agora, mas realmente, o nacionalismo alemão poderia implicar com o fato de ser um vinho francês. Contudo, né? Vinho é vinho, eu não, eu, não, eu, não, eu não sei qual é exatamente a fama dos vinhos alemães. Tem sentido. coisa boa, e,
0: viu? Tem coisa boa.
1: <risos> e, não, e, e nesse caso específico eu não cheguei a precisar como é que era a fama dos vinhos alemães na época. Mas era uma curiosidade mesmo, que assim, eu não sabia
0: se você tinha tirado de algum lugar que não era dos Zeppelin ou sei lá, se estava no cardápio do Zeppelin que nem você tinha. Não, não, do... não,
1: não, não. Esse vinho especificamente não estava não no cardápio do Zeppelin Eu tirei de um romance, agora eu não lembro com certeza de qual. Pode ter sido o Templo. Do, do Stephen Spender Pode ter sido algum da Agatha Christie Que é aumentado na é mesma época Mas agora no meu, não, Eu não consigo lembrar mais qual foi Mas não, não foi especialmente do Zeppelin eu, eu, eu consegui a imagem do cardápio De bebidas do Zeppelin Do Rittenburg, do no caso uh, Que tinha lá todos os drinks que eram Servidos a bordo Tinha, tinha uh, Whisky, uh, whisky soda Gentônica tinha aquele drink bizarro com uma gema de ovo que a bagulhona toma tomar para curar ressaca uh, era bem era, o, o cardápio de bebidas especificamente era bem internacional o cardápio de comidas era mais nacionalista né mais comida alemã né infelizmente para os passageiros mas o as bebidas era mais internacional nesse sentido o você falou da Agatha Christie e
0: Samir me fala um pouco do desafio e acredito que também da diversão de construir um romance tradicional de o crime, solucionar o crime A investigação do crime Que é um romance bem clássico desse Dessa linha né, de, Do policial uh,
1: Já faz algum tempo que eu traduzo para a HarperCollins Alguns romances da Agatha Christie Acho que eu traduzi já uns um seis ou sete uh, Obviamente que Assassinato Expressoriente é uma referência nesse caso né, uh, Mas especificamente uh, Alguns romances que me inspiraram mais Foram o Assassinato de Roger Ackroyd Também Uh, e ela tem um, um. Eu traduzi também o corpo da biblioteca, mas, mas enfim. Apesar da, refer, da referência a Agatha Christie, o, o romance em si tem uma estrutura meio híbrida. Né? Ele tem uma primeira, uma primeira parte que é totalmente Agatha Christie no sentido que tem um assassinato, tem o cenário, os personagens são apresentados um assassinato, o, 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 as, as testemunhas são, os suspeitos são interrogados um por um, e no final a resolução do crime tem um segundo momento em que há um flashback que retorna para antes da história que contextualiza o conceito do crime que daí é uma coisa totalmente tirada inspirada em Conan Doyle mesmo ele o Conan Doyle usa esse recurso né? ele, ele desenvolve todo o crime na primeira parte e um longo flashback quase um segundo um segundo romance na segunda ele faz isso no Estudo em Vermelho no Signo dos Quatro e no Vale do Medo pelo menos que me lembre então é um pouco híbrido nesse sentido tem a parte do crime e a segunda parte que é a parte que envolve a perseguição nazistas aos homossexuais então, um pouco a estrutura veio, veio disso. E claro, uh, eu, não, eu vou evitar falar demais do livro que não dá spoiler, mas certas soluções de, 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 de plot twist vieram daí. Da... Sim, a Agatha Christie já, já criou basicamente acho que todos os finais possíveis né, para um, um assassinato. Desde o assassinato em que não, todos os suspeitos são o assassino, desde o assassinato em que o assassino é o próprio detetive, desde o assassinato que o assassino é o narrador, desde o assassinato em que o assassino, enfim, uh, eu não sei se tem algum que não tenha o assassino, que tenha sido fruto do acaso também, agora não me lembro, eu também não li toda a Gata Christie. Não sei se alguém leu toda a Agatha Christie no mundo, mas enfim...
0: Sei nem se ela leu toda a Agatha Christie.
1: Não, acho que vamos 88 livros ao todo, entre, uh, coletando de contos e romances, então é muita coisa.
0: Samira, agora sim eu quero voltar a um ponto que eu pedi para você parar, porque a gente está gravando num dia em que você fez um tweet que eu vi, e eu não sei se a Ana Amélia também viu o seu tweet ou tinha já essa informação de outro lugar mas a Ana pediu para você contar como que foi ler as colunas da Danusa Leão para compor o livro. E, e o que que os leitores acharam disso? Você estava contando justamente a história de um leitor. Sim.
1: É, não, é, é, é uma coisa que eu faço já há algum tempo nos, nos livros. Eu gosto de pegar frases tiradas da realidade brasileira recente e colocar ela na boca de personagens em outros períodos. né? Eu fiz isso com no Homens Elegantes, eu peguei algumas frases, que eram do Constan do Rodrigo Constantino, do J.R. Guzzo, e botei na, na boca de reacionários antiluministas do século 18 Ficou perfeito. E agora eu fiz isso né, com, a, com frases do Bolsonaro, do Mário Frias, etc. Especificamente, eu encontrei eu eu, 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 eu por acaso, na, né, tinha uma resenha negativa do filme do, do Bonavista, em que uma das coisas que o, que o resenha colocava é que ele muito muito clichê e caricato os diálogos nobres da, da baronesa von Hatton, que é uma das é, suspeitas do assassinato do filme Bonavista. Ela fala algo sobre ah, não ter mais graça viajar, porque. Enfim, não, é, sobre é, que o bom é ter coisas exclusivas, porque se todo mundo for igual, tiver acesso a todas as coisas, não, não tem motivo para ter dinheiro ser rico, etc. Enfim, essas frases foram tiradas de colunas da Danusa Leão, né, publicadas em 2012, mais ou menos, falecida falecida da Leão. E o que me chamou a atenção, eu lembrava disso né, especificamente, é porque é, muitas vezes né, uh, os porta-vozes da, da elite brasileira são, de fato, cari bastante caricatos e clichês com personagens de história em quadrinhos, quase, quando expressam uh, seu ódio de classe. Uh, tem uma frase que eu nunca me esqueço, por exemplo, do Rodrigo Constantino, nos tempos em que estava na moda o rolezinho no shopping, né, o pessoal de periferia ia de bando para shopping center. E eu me lembro de uma frase que o Rodrigo Constantino escreveu dizendo que ah, são bárbaros com inveja da civilização e coisas desse tipo. Uh, então, esse, esses clichês e essa caricatura, né, um, um realismo caricato, digamos assim, são coisas que eu gosto de explorar no, no, na minha ficção. E, claro, quando eu estava escrevendo A Baronesa, eu já tinha em mente, eu lembrava né, dessas colunas da Danusa, porque isso é uma discussão que volta e meia uh, volta. Né, as pessoas lembram como é... Como é que era possível alguém escrever uma coisa daquela no jornal e ser visto com naturalidade? É, volta, às vezes, com indignação e, às vezes, até como meme já, né? Sim. Claro, na época que ela escreveu essa coluna já, não é... Já, si já, já deu uma, ali, uma dissonância um, meio que um horrorzinho, mas ela escrevia em jornais há décadas, né? E, às vezes, às vezes, eu penso nisso quando penso em termos da década de 80, que é a década que eu nasci, né? Uh, parece pra, olhando, assim, em retrocesso, parece que a gente vivia na pré-história dos costumes, em termos de Coisas mínimas de educação, como não ser racista em público, digamos assim, para pessoas que são racistas. Na época, as pessoas, t... hoje, em dia, as pessoas... Não. hoje em dia, as pessoas que são racistas têm. gosto de ser racistas em público, mas houve um período entre os anos 80 e hoje em que as pessoas parece que... não sei dizer. parece que havia menos constrangimento, ou melhor, não, não estou me expressando corretamente. Havia um racismo, uma homofobia, um machismo muito latente na sociedade, que as pessoas pareciam menos uma sensibilidade menor que perceber essas coisas nos anos 80, que quando a gente olha algumas situações hoje em dia, quando vê alguns textos, algumas entrevistas, faz, enfim, é um selvagem, faz, parece que você é um selvagem no trato social, assim. E você é um cara que fica procurando o que escrevem do seu livro por aí,
0: ou de vez em quando tromba com uma resenha e dá uma olhada e, e boa?
1: Ah, não, eu faço um ego search quase todo dia, assim, eu jogo. Uh, bem, eu, eu tenho né, filtros do Google com base, uh, fechado no meu nome e mais o no nome do meu livro, porque caso apareça alguma resenha, vou ficar pago. Mas às vezes eu, eu entro no Twitter e faço um ego search Para ver o que estão falando. Pelo título dos meus livros mesmo. Né? Porque existem outros amigos machados né, nas, nas redes sociais. O, você falou sobre. Você falou sobre homens elegantes.
0: O Matheus ele pergunta se tem previsão para a reedição ou reimpressão do livro. Uh,
1: isso é uma coisa que está sendo discutida, mas eu ainda não, não posso falar muito a respeito. Né? Não gosto de falar de coisa que não tem, ainda não está 100% fechada, mas isso é uma coisa que sim. Uh, eu, eu espero para o ano que vem, em algum momento, né, ter uma... Enfim, eu, em algum momento em breve eu vou falar a respeito disso, mas é, esta, é uma coisa no qual estamos trabalhando, ser uma reedição de, de homens elegantes.
0: No Crime do Bom Nazista tem, a gente já falou sobre isso, no Homens Elegantes também é uma camada muito importante da história, que é o seu olhar para como a diversidade sexual vai sendo tratada em diferentes momentos, da diferentes séculos até, né, da, da humanidade. Hum. É, como que começa a, a surgir o interesse por pesquisar esse assunto e levar esse assunto para a ficção?
1: Hum, eu, eu gosto de escrever romances históricos, porque eu gosto de me projetar em outros momentos da história, para contar uma história, assim, uma história de uh, assassinato a bordo do Zepelin, só poderia acontecer nos anos 30. Uh, assim como uma história de espionagem, uh, a história de homens elegantes que se passa durante o iluminismo, né, aquela coisa capa-espada, uh, enfim, existe um contexto específico para ela se passar ali. A mesma coisa com Tupinilândia, que se passa durante os anos 80 no momento que eu começo a escrever uma história enfim, eu, 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 eu me coloco no personagem, tenho que imaginar como eu seria naquele personagem naquela, naquela época, naquele período histórico quais seriam as formas de pensar e reagir e tudo mais e nesse caso, para mim, é natural que o tipo, um personagem seja gay, porque eu sou abertamente gay e, enfim se eu, fosse, eu fico como como seria se eu fosse um homem gay nos anos 80 nos anos 30, no século 18, etc então, basicamente é olhar como é que como é que, especificamente, tal sociedade tratava, lidava com a questão naquela época E como seria ter que navegar uh, nesse, nessa, nessa, nesse universo Claro, uh, assim, uh, em função, naturalmente, de preconceito e homofobia ao longo dos séculos Muitas vezes, o único registro que a gente tem de vivências homossexuais Se dá por registros policiais Por aqueles, uh, por, por aqueles que, ou que foram presos ou que causaram escândalo, etc isso, tipo, eu, vi, eu vi isso quando eu pesquisava Com homens elegantes que se passam na Inglaterra no século XVIII Os principais registros são os registros da, De pessoas que foram presas no meio da, Na rua por obscenidade, por exemplo Ou então registro da Inquisição No caso, por, por uh, luz do brasileiro Mas obviamente que para cada um Que foi preso por estar tá trepando no meio da rua Ou porque foi denunciado por um vizinho E tudo mais, existiam aquelas centenas Que viveram uh, su as suas vidas Sem serem perturbados, Procurando formas de, né, de criar conexão com outras pessoas, pequenas comunidades. A Londres, do século XVIII, tinha mais uh, uh, bares gays do que a Londres, a Londres de, dos anos 50, por exemplo. A Berlim, da década de 20 e 30, tinha uma comunidade homossexual mais liberal e efervescente, digamos assim, do que muitas cidades têm hoje em dia. Inclusive, né, o Clube do Dourado, por exemplo, o famoso Clube do Dourado em Berlim fazia um concurso de... de Travestis, como se diz na época uh, Que era basicamente um RuPaul do Yag Race da, da, Dos anos 20, dos anos 30 Então assim uh, a, 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 pesquisando, a, pesquisando bastante assim, Ainda atrás de alguns atores que se debustam sobre o tema acho que começa a, 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 eu, eu gosto de procurar justamente isso A vivência cotidiana, como é que era nessa época, assim, não só daqueles que se destacaram por causa do escândalo, serem presos ou se posicionarem politicamente também tem essas figuras, aquelas né, que elas foram militantes, mas aqueles que simplesmente viviam uma vida uh, uh, normal, inter normal em termos de relacionamentos homoafetivos uh, de ir num bar ou restaurante ou como manter a descrição e a sobrevivência nesses espaços públicos
0: é, e como você acabou de pontuar tanto o crime do bom nazista quanto o Tupinilândia, eles se passam no século XX já quando a gente se conheceu, o primeiro papo que a gente teve foi numa Bienal do Livro do Rio de Janeiro de 2017, eu acho. Isso. Ou 2015, acho que foi 2017. 17, 17. E ali você falava sobre o seu fascínio sobre o, pelo Brasil Colônia. É, você desencarnou desse fascínio? Amoeceu esse fascínio? Não. Continuou o fascínio e agora só tá olhando para outros lugares para contar as histórias?
1: Eu, eu sigo escrevendo coisas ambientadas no Brasil Colônia, nesse exato momento eu tô escrevendo pelo menos dois... Eu, eu costumo escrever mais de romance ao mesmo tempo, né? Isso... Uh, momento, eu, no pelo menos duas ideias diferentes de romances que se ambientam no século XVIII. O século XVIII no Brasil, assim, quando eu comecei a escrever ficção, quando eu pensei que um, quero escrever ficção, quero em prosa, uh, o meu sonho era escrever um grande épico de fantasia, ou A Ação Mundial, o Tolkien brasileiro escreveu escrever O Senhor dos Anéis nati Nativo e os primeiros textos foram nesse sentido e eram naturalmente eram bastante ruins uh, mas o tipo de história que eu gosto de escrever uh, o tipo de história de aventura que é basicamente uma variação da aventura de cavalaria uh, com enfim ou mesmo história de espionagem ação etc uh, quando quando pensado em termos históricos o Brasil colonial funciona na prática como a nossa cidade média Uh, não só porque o Brasil, uh, não só porque Portugal era muito atrasada em relação ao resto da Europa em termos de mentalidades, né, uh, em, em decorrência do domínio religioso jesuíta em, em, em termos de educação pública como o Brasil, sendo, o Brasil é quase a Coreia do Norte no, no século XVIII. Era um lugar fechado no qual nenhum estrangeiro poderia entrar sem expressa autorização do, dos portugueses. O resto do mundo não fazia ideia de como as coisas eram dentro do Brasil, e dentro do Brasil não se fazia ideia de como era o mundo lá fora, exceto aquilo que o Portugal permitia que se soubesse. Mas na segunda metade do século XVIII, as ideias iluministas começam a chegar aos poucos e, e começam a haver frestas nessa muralha. E esse choque civilizacional me interessa muito. Esse, esse país mantido, digamos assim, numa mentalidade medieval por uma colônia que está mal aceitando acho que é o iluminismo em termos de mentalidade e ao mesmo tempo trazendo enfim, um conflito de vários povos diferentes. Eu simplesmente se eu escrevo uma história de personagem que vai, sei lá, daqui do Rio Grande do Sul até Minas Gerais a cavalo no século XVIII o caminho dele é praticamente uma jornada de RPG com a quantidade de diferentes nações e povos indígenas, quilombos e quilombolas pelo caminho, cidades, salteadores, animais selvagens, etc. É um cenário fascinante para a história de aventura, principalmente a aventura de capa-espada. Então eu acho que eu nunca vou perder essa fascinação pelo Brasil colonial. Eu tenho aqui do meu lado uma fileira da minha biblioteca, é só basicamente livros sobre o Brasil colonial. Desde os estudos do Sérgio Barque de Holanda, o... O último que eu li, inclusive, era um livro sobre... Da Laura, esse aqui, da Laura de Mello e Souza. O Jardim das Espegues. Minas e as Visões do Mundo Natural no Século XVIII. Que saiu esse ano pela Companhia das Espegueses. De tanto pesquisar sobre o tema, eu comecei a pegar um gosto específico por essas particularidades. Por esses pequenos detalhes cotidianos. Os, os livros da Magda Priori são excelentes nesse sentido. O Histórias da Gente Brasileira sobre o Brasil colonial dela é maravilhoso porque ele reúne vários pequenos detalhes sobre a vida cotidiana mesmo. Sem a, a higiene pessoal das pessoas Aliás, né, um dos truques que escrever romance histórico De aventura ou qualquer tipo De aventura popular assim, É nunca pensar necessariamente Em quantos banhos as personagens tomaram uh, uh, Nos últimos meses né? Porque senão tu, 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 tudo vai virar Uma coisa uh, grotesca Em termos de Sujeira e falta de higiene Comparado com os de mas pequenos detalhes de alimentação, de costumes, como é que as pessoas namoravam, como é, como é que as pessoas andavam com homossexuais, por exemplo, no Brasil do século XVIII. Porque existe registros de, de, de vários casos, como é que a reação popular, enfim. Todo tipo de detalhe me interessa pesquisar e é uma coisa que me fascina e como eu sigo escrevendo nesse, nessa época, eu sigo pesquisando.
0: O equilíbrio correto entre entretenimento e política pode resultar em ação prática. É uma citação que eu tiro aqui do Crime do Bom Nazista. E o Crime do Bom Nazista é um romance que procura esse equilíbrio entre entretenimento e política. É nisso que você crê também, Samir?
1: É, eu acredito que todo entretenimento é, é político, mesmo quando ele não se assume politicamente.
0: Mesmo quando ele não quer ser político. Aí talvez ele se torne mais político ainda. É que, né? é que,
1: é que assim, o, o Humberto Eco falava que ele dizia que era o fascismo natural das fábulas. né No momento que tu tem uma história onde tu uh, uh, separa os personagens entre bons e maus, entre mocinhos e vilões, tu está tu trabalhando com uma escala de valores uh, éticos, morais, valores como sociedade, etc. Uh, e tu estás, tu estás impondo ao leitor esses valores. Então, está abrindo espaço para para uh, questionamentos, e a literatura popular de entretenimento lida muitas vezes com, essa, com esse maniqueísmo uh, e isso é bastante potente em termos, uh, em termos uh, políticos, então uma história, enfim, os filmes de ação, a maioria dos filmes ação, pega um filme como Top Gun, por exemplo, que parece ser puro entretenimento, mas é basicamente uma, uma grande propaganda uh, do exército americano, os filmes de Transformers que talvez seja o ápice do entretenimento de celebrado, é uma glorificação, digamos assim, da do militarismo americano, através de uma história feita de, onde só existem soldados e robôs, máquina, e máquinas e máquinas coisas assim. Uh, todo, entretenimento, todo entretenimento é político, nesse sentido, no momento que ele determina essa, essa escala de valores e ele impõe elas ao leitor traço espectador. E, nesse sentido, uh, eu acho que o, o autor que se propõe a escrever esse tipo, esse tipo de narrativa de entretenimento, ele precisa ter consciência uh, do quanto... E quando a gente é colonizado, nesse sentido, uh, pra, uh, até para, uh, ao menos, uh, como é que eu vou colocar isso? Se ele quer reproduzir uh, uh, certos sistemas, certas estruturas narrativas, que faça elas de forma consciente do que, que ele está reproduzindo. Porque, assim, uh, a literatura de aventura inglesa, por exemplo, a uh, uh, literatura colonial do final do século XIX e do século XX, ela é calcada numa mentalidade uh, colonialista, imperialista, Feita para educar os, uh, o leitor inglês, para uh, incul inculcar nele a ideia de que ele nasceu para ser o capitão do mundo. né? Tipo, eu, quando eu traduzi uh, As Minas do Rei Salomão, do Heider Haggard, para Todavia, uma questão interessante que se, uh, surgiu ali, é comparando ela com a tradução do Essa de Queiroz, é que é um texto extremamente colonialista, e que, no seu, na sua versão original, ele defende, uh, nas entrelinhas, que os ingleses seriam me melhores senhores do que os portugueses para a África. Enquanto que na tradução dessa de Queiroz, ele muda vários trechos e textos para suavizar isso e deixar a ideia contrária. Não, os, os portugueses chegaram antes e são por direito aqueles uh, destinados a, a, a conquistar a África. isso tudo, uh, essas histórias de aventura básicas, e se tu pegar a Gata Christie, que é no caso do Clube Humanista, estamos lidando com história intuitiva, a Agatha Christie é uma crônica de mentalidades e costumes da, do inglês da primeira metade do século XX, até do inglês vitoriano. A Agatha Christie porque ela, ela, ela é vitoriana, que forma o de mentalidade. Esses uh, esse personagem, essas estruturas, essas formas de pensar, elas carregam muito das suas sociedades. As histórias de faroeste americano, de certa forma, as histórias dos super-heróis, das nativas americanas, não deixam de carregar consigo o individualismo, uh, o individualismo exacerbado do... Da cultura norte-americana, por exemplo né? uh, ter, tem, Acho que tem mais Anne Render Nos filmes do Zack Snyder do, que de, uh, do que ter uma adaptação dos, dos próprios livros dela por exemplo. Uh, Então então é isso assim, uh, O entretenimento Ele é sempre político mesmo Quando ele não se propõe a ser Porque ele está ele está Impondo ao leitor cer, certo tab, Certa tabela de valores E é preciso que isso seja feito na né, parte dos autores de forma consciente Do que está se fazendo enfim, é um pouco isso. Não sei se eu deixei. Se eu fui claro. Para isso,
0: fechar nosso papo, Samir, me indica um livro.
1: Nossa, agora, bem, indico, indico dois livros. Um deles, um romance. Dois, dois romances de, de excelentes autores gaúchos. Um deles, um romance histórico chamado Carancho, sendo pela editora de Adorim, do Rodrigo Tavares, sobre a revolução federalista aqui no Rio Grande do Sul. Nós, gaúchos, temos uma tradição de séculos de nos degolarmos em facções uh, rivais há décadas. E o outro é um novo romance do Tobias Carvalho, que eu já tive a oportunidade de ler, chamado Pacto Aberto, que está saindo agora no próximo mês uh, de agosto uh, pela Companhia das Letras
0: Samir Machado de Machado, muito obrigado pelo papo. É um prazer, Rodrigo. Sempre bom falar contigo. O crime do bom nazista de Samir Machado de Machado chega aos leitores pela Todavia. Por hoje é isso aí, pessoal. E dica o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até daqui duas semanas.